Menino, você enlouqueceu? Mãe! Você enlouqueceu? Quem te deu autorização pra fazer isso nesse cabelo? Fala! Eu! Eu sou sua mãe e eu sei o que é melhor pra você e pro seu cabelo! Olá, aqui é a Gabriela Prioli. E tá começando agora Os Outros, o podcast. Uma conversa sobre essa série que traz a gente para o olho de um furacão de intolerância e rivalidade entre famílias. Uma série que faz a gente odiar e amar. E amar odiar. Os outros, claro. Porque é sempre mais fácil ver os problemas nos outros. Difícil mesmo é ver os outros em nós. E antes de mais nada, fica o aviso de sempre. Aqui tem spoiler. Hoje a gente vai comentar a série até o 11 episódio de Os Outros, que foi o mais recente que passou no Globoplay. E veja bem, esse é o penúltimo episódio da série. Ai, 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 meu coração tá palpitando aqui. E pra falar dos outros, eu tenho a honra de contar sempre com o Lucas Paraíso, criador e roteirista da série. Bem-vindo mais uma vez, Lucas. Obrigado, Gabi. Muito feliz de fazer esse debate com vocês. E também com a Luísa Lima, diretora artística de Os Outros, que também tá comigo em todos os episódios. Bora lá, Luísa? Bora! Prazer enorme. Sempre muito bom estar aqui conversando com todos vocês. Eu tô, tô adorando essa experiência. Tem uma coisa que você tem que entender. Enquanto a gente morar no mesmo teto, tem algumas regras que você vai ter que obedecer. Vou morar com meu pai, então. Ah, vai, vai morar com aquele responsável que não dá conta nem do trabalho dele. Não atende telefone, vai dar conta de você. Eu prefiro morar com o responsável do que com uma carente que fica Olha me enchendo o saco todo dia. Comigo, Olha como você fala comigo. Vai no quarto, vai. Fica lá de castigo, só sai quando eu mandar. Vamos lá, pode sair, eu não quero falar com você agora. Foda-se! Desculpa, meu filho. Desculpa, filho, desculpa. Eu te odeio! E como convidada especialíssima para o nosso papo, hoje a gente recebe a psicanalista Vera Iaconelli, que é colunista da Folha de São Paulo e autora de livros como Mal Estar na Maternidade e Criar Filhos no Século XXI. Bem-vinda, Vera. Eu, como mãe recente, estou ansiosíssima por esse nosso papo. Olha, é um prazer estar aqui com vocês, um prazer, Gabriela, te ver depois da sua maternidade tão recente, estar aqui com o Lucas, com a Luísa. Gente, especialíssima essa produção, né? Vocês puseram coisas muito lindas no mundo recentemente. Oba, oba, todo mundo aqui com seus filhos, sejam eles filhos no audiovisual ou filhos de verdade. Hoje a gente vai falar do episódio 11, como eu já comentei, ele acabou de ao ar e deixou o povo animadíssimo nas redes. E a gente vai falar também de temas que aparecem bastante nesse episódio, mas também na série como um todo. Maternidade, pais controladores, violência juvenil, bullying. Nesse episódio 11, que repetindo, é o penúltimo da série, várias tramas vão chegando perto do fim. Mas tem uma linha forte de ação que é a do Marcinho. Super cansado da proteção exagerada da Sibele, o Marcinho coloca em prática a ideia anunciada no episódio anterior, que é de fugir com a namorada, a Lohane. O problema é quando o Sérgio, pai da Lohane, descobre a fuga e encontra o casal. Nesse momento, o Sérgio recorre ao repertório que ele tem, a violência. Enfim, eu, eu vou parar por aqui nessa sinopse, senão eu vou contar tudo, vou falar do episódio inteiro. Já vou emendar, então, na nossa conversa. Lucas, conta aqui pra gente, quais foram as suas referências para criar o personagem do Marcinho? 
e principalmente para pensar essa relação dele com a mãe, com a Sibele. E para arrematar, né, para não fazer uma pergunta que eu sempre faço várias, é mais difícil escrever diálogos para adolescentes? Gabi, o Marcinho tem uma trajetória muito bonita nos outros, né? Assim, de uma certa perda da inocência, é uma uma transformação, uma um ganho de maturidade, né? É, desde o começo, quando a gente começou a escrever a série, a nossa ideia era retratar o adolescente de forma mais realista, né? A gente, inclusive, optou por usar atores, né, por convidar atores que tivessem idades semelhantes aos seus personagens, que a gente não precisasse usar um ator mais velho que fizesse um jovem, né, porque em algum lugar a credibilidade ela vem também dessa ideia da proximidade com o que o ator está vivendo, né. No caso do Marcinho, a gente queria depositar um pouco nesses personagens jovens e principalmente nele na Lohane a esperança, né, mostrando que é é a idade da primeira vez, né? do despertar da sexualidade, das experimentações e também da primeira vez das angústias, dos traumas. Né? A ideia era um pouco dar para os jovens a inocência que os adultos não têm mais né? e evocar nesses jovens a possibilidade da transformação e do diálogo. Falando em diálogo, <risos> para mim, escrever diálogo é a parte mais difícil do roteiro, né? Porque muitas vezes, quando a gente vai escrever o diálogo, a gente tem que fazer os personagens parecerem que eles estão falando de um jeito que eles não falam, né? Hum. Porque esse ping-pong elaborado que a gente está tendo aqui não é somente um improviso. A gente também tem um roteiro, uma guia, e óbvio que sobre esse roteiro a gente coloca as nossas opiniões. Esse roteiro permite que a gente se prepare. É para isso que o roteiro serve. Mas a vida real, ela não tem ensaio, ela não tem roteiro. A gente vai falando e a gente vai tropeçando nas palavras para tentar transmitir, emitir um pensamento. Né? Na vida real, a elaboração que a gente faz ela é falha. Né? Vide o ato falho, que é ouro para qualquer psicanalista. Né? É, no caso dos adolescentes dos outros, eles precisavam cumprir essas duas funções. Né? Por um lado, ser dramaturgia, ou seja, fazer a história avançar, contar o que eles querem, contar o que eles vão fazer mas, ao mesmo tempo, mostrar essas confusões verbais dos adolescentes, essa falta de elaboração nos discursos. Né? É... No caso do roteiro de Os Outros, dos jovens, eu tive o auxílio de uma equipe de roteiro também jovem, que... mas muito experiente, muito madura, que é o Pedro Riguete, a Bárbara do Vivier e o Bruno Ribeiro. A gente conversava muito e eles me davam muitas aulas sobre essa... A adolescência que era muito mais próximo para eles do que para mim e para o Tiago Dottori e para o Flávio Araújo, que também escreveram comigo. E claro que eu acho que o diálogo também tem uma parte que é da direção e é dos atores, né? Porque a gente escreve, a gente planeja, a gente faz uma guia, mas existe um trabalho que a Luísa faz com o elenco de fazer as nossas palavras escritas caberem na boca dos atores, né? E aí eu acho que talvez a, a Lu possa falar um pouco mais sobre isso, né? Por nessa transmutação, né? Poxa, ótimo, porque a gente já joga a bola para Luísa, porque enquanto você estava respondendo, você disse que para atingir essa forma mais realista, você buscou não só essa equipe de roteiro, que tinha pessoas mais jovens, mas os atores em idades próximas dos personagens. E aí eu fiquei pensando, Luísa, como é dirigir esses atores tão jovens? É diferente de dirigir os adultos? Quais foram os desafios que se apresentaram para você? Olha, Gabi, 
como a gente sabia que esse universo jovem e os personagens jovens da série tinham muita complexidade e estavam ali em tramas muito densas, né? No sentido dessa relação com os pais, no sentido da relação com a violência. Era muito delicado também, né? Para a gente trabalhar com eles, expor eles a essas situações. E, então, a gente fez uma preparação muito criteriosa, assim. Tem muita gente envolvida nisso, né? Quando a gente começou a planejar a série, o Chico Ascioli, que trabalha nessa área né, de elenco na TV Globo, uma figura muito nosso amigo, muito importante... Ele falou, vamos fazer oficinas para a gente selecionar esses jovens. Isso já foi o início desse cuidado né, na direção deles, porque a gente fez quatro oficinas online para seleção, mas também para que eles pudessem ali exercitar e falar daqueles temas, expor as suas próprias histórias, fazer exercícios né, de interpretação. Então, foram quatro oficinas. Na primeira oficina, já tinha os dois protagonistas, o, o Paulo e o, e o Antônio, né? O Paulo que fez o Rogério, o Antônio que fez o Marcinho. E você sabe que, de cara, eu vi que eram eles. Mostrei para o Lucas, o Lucas também. Só que a gente falou, estamos com esse planejamento de quatro oficinas, vamos deixar acontecer, porque a gente ainda pode se surpreender com outras pessoas. E também é um exercício necessário a eles. O Paulo, por exemplo, nunca tinha feito televisão. O Antônio já tem uma história né, de filme, de cinema, de série, mas o Paulo não. E aí, no meio dessas oficinas, na segunda ou na terceira, apareceu a Gi. E aí eu também me encantei loucamente, me apaixonei por ela, também mostrei para o Lucas, igualmente todo mundo. Só que esse período foi um período já de exercício, de compreensão dessa temática, de atravessar essas questões ali coletivamente e de abrir também uma certa irmandade entre eles, né? Uma certa generosidade que está todo mundo ali na mesma, está todo mundo passando por essa angústia de se vai ser aceito, não vai ser aceito. E isso já criou, porque a gente também precisava de outros personagens mais coadjuvantes, né? Como o amigo do Rogério, o amigo do Marcinho e mais alguns que a gente chama de elenco de apoio para criar aquela turma, né? Que está sempre por ali, pelo condomínio. É... E eles ficaram com uma relação, assim, muito... Eu fiquei muito deslumbrada com esses adolescentes, sabe? Eles me inspiraram, nos inspiraram o tempo todo porque eles são super articulados, informados. Eles têm muita consciência, assim. A gente conversava tudo e eles vinham com as mães, né? Então, a gente tinha uma relação com as mães também, a gente vibrava junto, as mães às vezes ficavam perto de mim no monitor. Quando terminava uma cena que a gente se emocionava, a gente se abraçava. Então, era tudo vivido de uma forma muito íntima. E depois teve o um período de preparação, além das oficinas, em que eles começaram a ter contato com o elenco adulto. E a gente conversava, a gente mostrava referências de filmes, falava das próprias vidas. E depois, ao dirigir, a minha impressão é de que não tinha, não diferença entre o elenco adulto e o elenco jovem. Eles, inclusive, me surpreendiam muito, assim, como pareciam muito preparados, né, para estar ali. Eu acho que foi porque a gente também tratou eles com muito respeito desde o início. E, e, e eu acho que a forma também, né, como eu trabalho, em algum sentido, eu acho que ajuda. Eu trabalho com muito afeto envolvido. Eu sou de abraçar, eu sou de conversar, de 
falar antes sobre a cena, de sugerir que ouça uma música para se concentrar, de lembrar daquele filme que a gente viu. Então, tudo assim passa por muita conversa e por afeto também físico mesmo, sabe? Da gente se abraçar depois de uma forte emoção. Deu, de às vezes, perguntar você consegue fazer de novo, né? Dar a chance de dizer, não, não consigo, não quero. E daí respeitar. Isso aconteceu uma vez, teve o Marcinho, criança, mais novo. Ele teve uma cena que era justamente quando mostrava no passado ele já sofrendo bullying, né? Do Rogério. E, e na cena aconteceu uma situação em que ele se sentiu realmente o ator senti sofrendo bullying ali na hora da encenação dos coleguinhas atores. E ele falou, não, essa parte aqui eu não quero fazer, que era a parte mais violenta da cena. E ele me falou, não, essa parte aqui eu não quero fazer. Aí eu pensei, caramba, eu tenho que resolver isso então de outra forma. Falei, beleza, não vamos fazer. E aí pensei outra forma na hora de representar aquela situação de violência e expor ele. Então, tem isso. A gente tem que ter muito respeito, cuidado, muito diálogo e acolhimento. Poxa, eu estava pensando em puxar a Vera para a conversa com uma outra pergunta, mas que eu vou fazer na sequência, porque a resposta da Luísa, é, que descreve esse olhar tão atento às necessidades das pessoas envolvidas ali no set, me fez pensar sobre como isso se distancia muito do que a gente assiste em os outros, né? Porque a gente vê adolescentes que não estão sendo vistos, que não estão sendo escutados, que estão sendo, enfim, ignorados, mesmo por pais que a gente descreveria como superprotetores. Então, é uma relação ambígua, porque é uma superproteção que não vê, que não enxerga, que não tem espaço para a existência dessa criança ou desse adolescente como indivíduo. E aí eu queria saber um pouco de você, Vera, porque me chamou muito a atenção ao ouvir a Luísa perceber essa, esse distanciamento absoluto. Bom, que lindo, né? O jeito que eles apresentam a sensibilidade. A gente vê isso na produção, né? Cuidadíssima. Uma das produções mais cuidadas que eu vi recentemente. Tem uma distinção. Os pais podem ser muito amorosos e proteger as crianças, mas a criação da intimidade, essa possibilidade de escutar o outro, de sacar, de... de tá lá junto, ela passa por uma rua de mão dupla, na qual eu também apresento as minhas questões para o outro. Então, uma relação íntima seria aquela na qual a pessoa te pergunta tudo bem e você responde de fato, né? Não é só um automatismo. E que é muito diferente da ideia, por exemplo, de expor a privacidade. As pessoas têm confundido um pouco, né? É, expor a privacidade, né? E, e de, banheiro de porta aberta não significa ser íntimo de ninguém. Intimidade é uma troca na qual eu posso falar um pouco dos meus perrengues, o outro também pode. E às vezes os pais têm muito medo dessa troca. Porque nessa hora você vai ouvir a, o teu filho que você cuida tanto, protege tanto, falar que ele está infeliz. Isso, para os pais hoje em dia, tem sido insustentável. Aguentar o fato de que, por mais que eles tenham, protejam os filhos, é, a, a felicidade não é uma coisa garantida, por exemplo. Né? Ou que deseja uma menina... Uh, que, enfim, não está lá dentro da ideia que os pais tinham de uma relação, ou que vai ter uma relação sexual. Então, tudo isso que tem a ver com o que interessa mesmo na troca, os pais acabam sendo as pessoas menos capacitadas a escutar os filhos. Esse é o grande paradoxo. Porque os filhos sacam que eles ficam extremamente afetados. Então, conquistar a intimidade com os filhos, principalmente na adolescência, vai na contramão dessa tentativa de proteger eles de tudo e, e não querer ver o que os afeta, né? Porque ouvir do adolescente o que o afeta tem afetado demais os pais e eles não aguentam. Então, a gente está realmente numa situação 
paradoxal. Nos pais mais de outras gerações dizem, ah, não quero saber nada sobre isso, se vira, vai cuidar da tua vida. Esses pais querem ser íntimos, mas não estão sabendo muito como aguentar o contraditório, os filhos nunca vão ser o que a gente está esperando, né? Aguentar a experiência deles mesmos, né? E ficam tão ansiosos que acabam afastando as crianças, né? Então, essa história de eu quero conversar com meu filho, ela não contempla que conversar com o filho é escutar o filho e não ficar contando histórias para o filho, né? E escutar o filho pode ser muito perturbador, né? Porque a gente não tem controle sobre a vida e sobre o desejo dele, né? E eu acho, às vezes, que parece que o Lucas leu algumas das suas colunas para escrever os dramas ali das relações entre pais e filhos nos outros, porque vários dos tópicos que você aborda aparecem nas cenas. É, agora, por exemplo, você estava falando que os pais querem conversar com os filhos, mas eles não estão pronto prontos para o contraditório. Na minha cabeça só vinha a Sibeli, que não para de falar e não consegue escutar o Marcinho de jeito nenhum. E, enfim, cenas diversas entre a Sibeli, o Amâncio e o Marcinho. Mas um dos problemas que mais aparece, que você já endereçou aqui, é essa superproteção. É, você fala num texto recente sobre esse medo clássico de pais e mães de todas as gerações, que é de que os filhos estejam em más companhias. E, e tem uma cena no começo do episódio 11 que é bem isso. Eu vou pedir para a gente tocar agora, vamos ouvir, e aí depois a gente comenta. E essa foi a primeira vez que o Márcio fugiu de casa. Que pergunta é essa? Que tipo de mãe Sibeli, você acha que fazendo o trabalho dela. Ele começou a se afastar quando conheceu Lorraine, que é a filha do Sérgio, do Sumicíndico. Entendeu? E vocês têm certeza que a menina fugiu junto com ele? Essa menina que convenceu ele, essa menina é o demônio. E vocês já conversaram com o pai dela? Então, essa cena que a gente acabou de escutar é quando a policial que investiga o desaparecimento do Marcinho e da Lorraine interroga a Sibeli e o Amâncio no condomínio. Então, Vera, eu queria que agora você comentasse o que está que por trás desse medo tão intenso dos pais em relação às más influências, especialmente hoje em dia no Brasil. Bom, primeiro eu gostaria de dizer que não é a psicanálise que, que fomenta a arte, é o contrário, né? É a arte que inspira a psicanálise e está lá no Freud desde o começo, ele lá apaixonado por Goethe e todos os autores que ele... Na, na, fontes nas quais ele bebeu, então acho que isso é... É interessante. Agora, é, eu acho que o que acontece, nos pais da criança pequena, porque o Marcinho ele é bem marcado por essa, por essa questão de ser o pequenininho que vai tendo que né, batalhar para criar o espaço de adulto dele. Né? É, o que, eles são a grande influência da criança, eles são o outro da criança. Né? Na psicanálise, de fato, os, os cuidadores do início são o outro da criança. Só que não tem só isso, né? Você não bota um filho no mundo para ficar ali no teu circuito. Você bota ele justamente para estar no mundo, para ser no mundo, né? E, e aí começam a vir os outros, que vão trazer as alternativas aos pais. Então, os pais muito autoritários, então ele vai encontrar ali, às vezes, os amigos mais liberais ou pais de amigos. Isso vai confrontando os pais com a realidade de quem eles são e vai ameaçando muito. Então você tem uma derrocada, os pais têm que ir caindo, sim, de fato, de um lugar de ser tudo para os filhos, e tem que aguentar esse tranco narcísico. E hoje, a, nessa neoliberal de parentalidade, é de ter uma performance de pai e de mãe perfeito, que vai ser amigão dos filhos, e que vai ter ah, né, vai dividir a, a vida com os filhos de igual para igual. Isso não é realidade, porque os pais, eles, em algum momento, eles têm que cair desse lugar. E não estão aguentando, e está sendo até pior. Porque quando entra o outro, o outro que influencia, ele não consegue entender que é a, a criança que mudou. A criança que escolheu aquela companhia, a criança que está 
pensando através da boca do outro. Meu amigo falou, eu tenho um amigo que faz isso pelo que ele outro. Ele tá falando dele, mesmo que ele não tenha feito, ele tá falando do desejo dele, da experiência que ele gostaria de ter, ou já deve ter tido, provavelmente. E os pais não aguentam ouvir, então cindem, né? Tem o meu filhinho, uma eterna criança, e tem um mundo, show de horror, mundo cão, que vai influenciá-lo, que vai afetar, porque não consegue ver que esse filhinho vai crescendo até né, se tornar um velhinho, né? Que o projeto é esse, né? Vou continuar com a Vera para me referir a um outro texto recente, que é como os pais lidam muito mal com a adolescência. Você está falando isso em todas as suas respostas. Mas nesse mundo de hoje, que a gente vê poucas oportunidades para os jovens, a, a adolescência ela tem se prolongado, vai ficando cada vez mais longa. E os pais, apreensivos com as críticas e desafios que os adolescentes representam, ou que aquilo que pode vir de terceiros em relação à criação dos filhos, porque a gente tem isso também, né? Eu achei, eu me comunico, já estou na comunicação há algum tempo, achei que eu já tinha enfrentado boas batalhas aí nessa minha trajetória. Quando eu me tornei mãe, eu vi que esse assunto é o mais difícil de todos, porque as pessoas têm um, um ímpeto apaixonado que é uma loucura, que nem quando eu falei dos assuntos mais espinhosos, eu enfrentei. E, e nos seus textos você fala de uma coisa muito interessante, eu vou citar aqui abrindo aspas, você diz o seguinte Mas a meta real é que as crianças aprendam a nos odiar sem nos desrespeitar E que saibam que o nosso amor não acaba por isso O mesmo vale para o reconhecimento do nosso ódio por elas Que não tem direito à expressão violenta Quando se aspira a jogar isso para debaixo do tapete Só teremos culpa, dificuldade de comunicação e ciclos de raiva e frustração. Como é que a gente aprende a lidar com o ódio e a raiva nas relações familiares? Bom, primeiro admitindo de saída que não existe relação amorosa isenta de ódio, tá? Porque toda relação amorosa tem sua dose de ambivalência e não é sacanagem, é simplesmente pelo fato de que quanto mais você ama alguém, mais está implícito a tua dependência daquele objeto, né? A psicanálise vai chamar de objeto, objeto amoroso. Então, se ele te falta, ele está ele tá colocado ali que te faz sofrer mais do que qualquer outro, né? Um filho que adoece, um filho que morre, é, ele, ele vai te fazer sofrer de uma forma devastadora. Então, é, não, não é isento de, de ambivalência, ao contrário, é extremamente ambivalente. Isso está super negado, né? Está negado na atualidade pela idealização dessas relações. Você até coloca, na né, verdadeiro fla-flu. Né, discutir maternidade e paternidade é ridículo, como as pessoas entram ali numa disputa para ver quem tem a verdade sobre um fato é, que não tem a verdade útil, mas a gente só está criando uma nova geração com os parcos recursos que nós temos, se virando nos 30 e vendo o que, que a gente recolhe no final. Mas as pessoas alçaram isso a uma categoria de especialização que você tem que estudar, o especialista tem que dividir, dizer como é que faz, comprar o último manual. Tem toda uma pataquada capitalista muito envolvida aí na cena da parentalidade, que a gente tem que tomar muito cuidado, né? É, mas, é, quando a gente pensa o que, que seria essa fase da adolescência, ela é trampolim para a vida adulta, né? É isso, você vai da infância, vai se preparando, aprende a falar a língua, aprende a comer com garfo e faca, aprende a, a se limpar, mas, enfim, você vai estar tá preparado por quê? Para ir para o mundo, né? Só que esse mundo hoje, ele está cada vez mais afunilado, o adolescente, ele chega no momento onde ele já poderia transar, ter filho, casar, fazer... Só que esse mundo não está preparado para ele. Então, isso se estende. Não tem campo de trabalho, não tem expectativa profissional. 
Está é, tudo muito complicado para entrar, de fato, no mundo adulto. Não tem espaço mais para todo mundo, né? Sei que algum dia eu já teve, mas hoje está bem pior. Então, os pais vão retardando esse processo. Você vai ter, assim, até quando vai essa adolescência? 20, 25, 30? O cara não se emancipa. Só que ele já tem toda a possibilidade para fazer isso. Então, vai virando uma negociação onde o ódio aumenta, porque você tem um adulto morando na tua casa que depende totalmente de você e você também não consegue, como pai, como mãe, encontrar um outro papel. Então, a gente está tendo aí uma curva de rio que complica essas relações. E sendo que nós somos já uma cultura que retarda muito, né? Tem que lembrar que em outras épocas, com 13, 14 anos, né? Uma menina já estava casando com um moleque de 16, né? Na virada do século 19 para o 20, um homem de 19 anos já era adulto, já sustentava família, né? Hoje não. Então, a gente tem retardado, tem aumentado as tensões e tem dificultado essas relações parentais. E aí, voltando para a primeira questão, todo amor é, é, tem uma dose de ambivalência, a chance de a gente administrar mal tudo isso é grande, viu? Cara, esse episódio, para mim, Lucas, Luísa, tá assim especial, porque eu ouço a Vera falando, ela falou, não existe relação amorosa sem ódio, depois ela falou do medo da falta, e eu fiquei pensando que quando eu tive a Ava, é, o meu pós-parto foi bem difícil. E, e eu olhava para ela e eu falava, será que eu gosto dela o suficiente? C será? Porque, me, enfim, eu tinha aquela expectativa de que ia nascer um sentimento muito louco, imenso. Eu falava, não sei se eu gosto dela o suficiente. E eu ia para análise e eu falava, eu tenho medo de não gostar dela. E depois de um tempo, o que veio foi que, na verdade, o meu medo era de gostar dela. Porque eu comecei a me sentir absolutamente vulnerável. Então, o meu medo é que eu gosto tanto dela. E eu, uma criança que passou por um trauma cedo, perdi meu pai com seis anos. Mas a, a ideia de que agora eu tinha essa fragilidade começou a me aterrorizar. Então, eu tô aqui assim. Espero que as mães e pais que estejam ouvindo também estejam tão empolgadas quanto eu tô. Aí eu já vou jogar aqui para a Luísa, porque eu quero falar de experiência de maternidade, porque você é mãe de gêmeos de 11 anos, ou seja, é, vocês não estão vendo. A Luísa, o que, que ela fez agora? Ela piscou, fechou os olhos, assim, intensamente por alguns segundos. A partir dessa experiência, então, de mãe desses gêmeos pré-adolescentes, como foi para você dar vida a esses conflitos do Marcinho, do Rogério e da Lohane com os pais? Eu tô, eu tô com esse sentimento também aqui, né, tá, sei lá, tá me dando uma satisfação imensa essa conversa, porque, ah, eu acho que é uma realidade diária, né, que não dá pra gente botar ali debaixo do tapete, a gente tem que enfrentar, né, e por isso que ter filho também nos faz tão bem por um lado, porque dá uma certa coragem de enfrentar a vida e de, e um sentido também ali, né, para o nosso dia a dia, mas eu acho um desafio gigante, assim, acho um, dia, um desafio gigante e, e eu tento, eu acho que assim, eu já nem sei o quanto isso influencia, né, ao contar esses dramas entre pais e filhos, porque eu acho que influencia em todos os sentidos, isso está em mim, isso está em todos os meus anseios diários, né, eu saio de casa tentando dar atenção para os meus filhos, mas pensando no meu trabalho, e essa disputa, né, entre o, na minha cabeça e no meu corpo, entre o trabalho e o filho, é, já me julguei muito, né, se eu era uma boa mãe, muitas vezes achava que eu não era uma mãe boa o suficiente, porque eu tinha, eles falavam para mim, você só pensa no seu trabalho, você gosta mais do seu trabalho do que da gente, 
E eu falava, pô, será que eles têm razão? Será que realmente o meu trabalho é a coisa mais importante da minha vida? Mas eu amo eles, mas amar também é ação, né? Como diz Isabel Hooks, a gente tem que... Não basta amar, né? Tem que fazer, tem que ajudar no dever de casa, tem que ajudar a dormir, tem que conversar, ouvir. Então, eu acho que tem muito essa coisa também que a gente está falando até de o que, que é dirigir adolescente. É tratar eles como sujeitos, né? É ouvi-los, né? É ter um espaço de reflexão onde o pensamento deles interfere no meu pensamento. Eu realmente não tenho todas as verdades. E eu confesso que a adolescência é um momento muito marcante da minha vida, assim. Eu acho que de todos nós, porque é um momento ali, né? Da nossa formação da identidade, né? Como é que a gente fala, quais são os nossos assuntos, como é que a gente se comporta em público. São os primeiros grandes desafios, assim. E para mim foi muito marcante e, e eu acho que eu tenho muito respeito, assim, né? Pela adolescência, nesse sentido de ver eles como pessoas com pensamento próprio. Mas eu acho, assim, que o que também, na via contrária, me ajudou muito foi ter esse trabalho para refletir sobre todas essas dificuldades na relação entre pais e filhos, ter que fazer isso dentro. A ficção ela ajuda muito realmente assim, para a gente que faz, e espero para quem vê também, né, a ressignificar a nossa vida. Né? Então, quando eu vou para o set fazer aquelas cenas e vejo ali a, aquela emoção acontecendo, ou pelo que não é dito, ou pelo que... É uma agressão, uma cena de briga entre quando a Marcinho fala coisas feias para Sibeli, ela acaba agredindo ele, acaba dando um tapa na cara dele. Todas essas situações me fez... E o próprio assunto da série, né? Essa espiral da violência a partir da intolerância, a partir da falta de escuta, eu acho que isso me ajudou muito, sim, a estar mais atenta com a escuta e a estar percebendo se eu não estou tendo ações, atitudes violentas com os meus filhos, dentro de casa, a perceber que quando eles estão nervosos, eu não posso ficar nervosa como eles, né? É o momento em que eu, enquanto adulta, tenho de fato o dever, mesmo com a minha vulnerabilidade, a minha fragilidade, mas preciso lembrar de que eu não posso entrar naquela mesma voltagem, como eu já entrei, né? Eu acho que a gente incorre... Eu me sinto criança ainda, com 45 anos, então... É, é, é um desafio gigante, a gente aprende o tempo todo e a série me ajudou, né? Eu não sei se eu ajudei mais a série ou se a série me ajudou mais. Eu acho às vezes que a série me ajudou mais a eu conseguir estruturar mais esse pensamento do que é ser mãe e de como não ser violenta na minha relação com os meus filhos. Eu não posso deixar de comentar o, os outros que eu, quando vocês fizeram, que aparece a palavra sou lá no meio, né? Que eu achei que numa sacada, imagina, eu trabalho com esse termo os outros, o outro, o tempo todo, eu nunca tinha juntado, né? Que a gente só é na relação com o outro e vai... Eu achei, gente, linda a apresentação com o rosto da pessoa que vai fazer o arco da, da, né, da história, daquele episódio. Quem é aquele sujeito no meio daqueles outros e o embate entre esses dois. Eu acho que a gente tá tempo todo falando um, um tanto disso também, né? Depois, mas eu queria depois comentar, Gabriela, é, os, os pais pedindo desculpas para os filhos por, por ser quem eles são, né? Porque quando você fala, ai, ah, você gosta mais do meu trabalho do que de mim, 
E eu vejo os personagens mães pedindo muita desculpa. Ao invés de simplesmente falar, bicho, eu preciso trabalhar, eu preciso dessa cabeleireira, se vira, essa é a nossa fonte de renda, fica triste, não tem problema. É, olha, desculpa, eu preciso ter sempre uma justificativa. Eu tenho falado isso, ó. Tô indo num bom caminho, então. <risos> bancar, bancar o nosso desejo, pra eles poderem bancar o desejo deles quando chegar a vez deles, entendeu? Pra eles poderem bancar o trabalho deles, as escolhas deles, as coisas deles, né? Com certeza, tem que dar um lugar mais... É positivo para os pais também, né? Estão muito desautorizados. Cara, eu tenho falado tanto disso, Vera, que a gente aprende que a maternidade é sacrifício, mas que, na verdade, a gente poderia entender a maternidade como exemplo. Então, quando eu vivo os meus desejos, quando eu faço o que eu quero, o que eu estou comunicando para minha filha é seja assim, seja inteira. É, é comunicar interesse, porque se você comunica é, uma mutilação... Pessoal, o que você tá dizendo é, olha, a vida é isso, você em algum momento vai ter que cortar um pedaço de si para poder continuar existindo segundo as expectativas de qualquer outra pessoa do mundo. Eu concordo realmente, né? Esse assunto mexe muito com a gente. Eu acho muito necessário expor também como a gente tem, mesmo com essas convicções, né? De que a gente precisa mostrar para nossos filhos a forma como a gente acredita viver, o nosso trabalho, como tudo isso é afirmativo, é positivo. Mas a gente cai, sim, nessas ciladas, né? Eu acho muito humano a gente falar disso. Eu tenho muito também um, uma certa crítica a essa visão apolínea, sabe? Do entendimento da maternidade e do entendimento das nossas convicções feministas já como se elas estivessem incorporadas. É uma batalha muito grande, na verdade, né? Para a gente conseguir é, realmente sentir isso e conseguir passar isso para os nossos filhos, né? Eu acho que sem, tem julgamentos mesmo internos que são colocados dentro dessa sociedade patriarcal em que a mulher tem que estar ali sempre disposta aos seus filhos, sempre disposta às tarefas domésticas, sempre... Né? Então, eu acho que isso é um conflito que eu também tenho um pensamento muito próximo do que vocês estão falando, mas eu vivo esse conflito ainda assim. É só queria dar essa... Vivemos, vivemos. Se eu fosse fazer assim uma, uma proporção, eu diria que são... Quatro dias ruins para dois dias bons. E mais um terceiro ali para fechar a semana que, tô, que eu tô médio. Mas vamos seguir, que eu queria tocar um trecho super marcante desse 11 episódio, que é uma fala da Sibele que acontece no meio da busca pelo Marcinho. Vamos lembrar aqui que no comecinho do episódio 11, no flashback da Sibele do Amâncio, a gente descobre que ela perdeu um filho bebê antes do Marcinho. Então vamos escutar e aí a gente comenta. Então é isso, você não vai fazer mais nada. A gente tem uma equipe inteira mobilizada para isso. Mobilizada e meu filho continua sumido. Sibeli, a culpa não é dela. A culpa é de quem? É minha? Te fiz de tudo. Eu sei poder... que deve ser difícil. Difícil? Você tem filho? Não. Então você não sabe que a única coisa maior que o amor que a gente tem por um filho é o medo de perder ele. Você não sabe o que é a dor de perder um filho. Então não venha falar isso pra mim. É como se arrancassem um pedaço de você. Uma pessoa que você carregou dentro de você. E de repente ele vai pro mundo. E você não conseguiu salvar ele desse mundo. Então não venha dizer pra mim. Eu sei que é difícil. Porque você não sabe nada. Lucas, essa fala da Sibele é super forte. Aliás, esse flashback que, que vem no 11 episódio, no momento em que talvez a gente já esteja assim, esgotado da intensidade da Sibele, eu acho 
muito impactante. E é, eu queria saber um pouco como foi o processo de criar essa personagem e se você, desde o início, já tinha definido que a Sibeli tinha esse trauma e que você só ia revelar isso mais para o final da série, se foi intencional o movimento. Vamos falar da criação de um personagem feminino diante de três mulheres tão incríveis é uma ousadia, eu diria, né? Mas eu não tenho filhos, mas eu tenho mãe e tenho convivido com amigas que são mães, né? Como a Luísa, por exemplo. É... Para mim, essa fala que a gente acabou de ouvir é a gênese da Sibele, né? É aquilo que está escondido nela desde o começo e que a gente não sabe. E que quando a gente descobre, quando a gente entra em contato com essa dor dela, a gente olha para ela de um outro jeito, né? É... Eu acho essa fala marcante porque é a única vez que ela argumenta verbalmente os motivos da superproteção do filho dela, né? E a gente descobre no flashback, como você comentou, que ela perdeu um bebê no passado e que, na verdade, Marcinho é o segundo filho dela, né? É, sobre o nascimento da Sibele, ela começa a partir da ideia essa de colocar duas famílias tentando interferir, tentando, entre aspas, ajudar é, na relação entre jo esses jovens, como no Deus da Carnificina, que é uma referência muito clara para a gente, mas com a diferença de que eles habitam o mesmo condomínio, né? Essa relação entre o público e o privado. Quem batizou a Sibeli com esse nome foi a Fernanda Torres, que trabalhou comigo lá no comecinho, no argumento inicial da série, mas esse argumento foi muito mudado. E ele se transformou muito até a decisão da gente descobrir que esse passado transformou a vida dela, e não só a perda do filho, mas como a violência que foi entrando na vida dela quando ela morava num bairro mais violento, e juntando todas essas inseguranças, ela decide morar no Barra Diamond, né? É importante dizer que eu não queria que a Sibeli fosse uma personagem unidimensional. O autor nunca quer que os seus personagens sejam unidimensionais. Eu não queria que ela fosse apenas a personagem maluca, como os adolescentes dizem, como o Sérgio diz, ou descontrolada, como o Amâncio diz. Eu acho que a Sibeli é uma mulher traumatizada e, como todos os moradores daquele condomínio, ela é oprimida por uma sociedade de segurança e do consumo, né? E isso foi o que transformou ela numa pessoa intempestiva, que fala sem pensar, que não elabora os sentimentos, que acha que o outro é sempre uma ameaça. Mas presta atenção, ela não era assim. Quando a gente olha para trás no flashback do episódio 4, quando o Amâncio pede para ela, ela em casamento, a Sibeli é uma mulher feliz, a Sibeli é uma mulher que tem sonhos, que quer ter filhos. E assim também ela chega no Barra Diamond, no flashback do primeiro episódio, querendo fugir dessa violência, né? E aí quando a gente escreve esse personagem e quando você descobre que esse personagem vai ser interpretado pela Adriana Esteves, aí realmente eu acho que é um presente para qualquer autor, né? Porque eu acho que a Adriana tem, primeiro, a proximidade de idade e de situação de vida, ela tem filhos jovens também, mas ao mesmo tempo ela traz uma verdade e uma profundidade que ela só redimensiona a Sibeli para além da tentativa da tridimensionalidade que a gente tentava no roteiro. Então, acho, acho que essa escolha, que foi uma ideia do José Luiz Villamarim, é, foi uma sugestão que ele deu para a Luísa e para mim, que a gente acatou de olho fechado, faz todo o sentido, né? Porque a Adriana consegue levar essa personagem para todos os lugares que a gente precisa que ela vá. Uhum. Não sei se a Lu concorda comigo, suponho que sim. Completamente, completamente. E ela se sentia, né, com esse lugar de fala como mãe, né, como mãe de um adolescente, como mãe de dois meninos. 
Ela sempre falou disso. Agora, levando mais para o começo da série, o bullying está meio que na origem de tudo. né? O Marcinho é um garoto mais frágil, mais tímido, ele sofre na mão do Rogério. Naquela primeira cena, ele é espancado na quadra do condomínio, na presença de todo mundo, o que é uma agravante, né? Uma coisa é você sofrer violência num espaço mais restrito, outra coisa é você estar tá sendo desmoralizado na frente de todo mundo, das pessoas do grupo ao qual você quer pertencer. E aí a coisa escala, as famílias entram na briga, a Sibeli compra a arma, enfim. Vera, essa questão do, do bullying é uma questão muito sensível e atualmente ainda mais sensível em virtude das redes sociais, né? Porque a gente vai ter o bullying com uma capacidade muito maior de difusão e com uma, com uma capacidade de perenidade muito maior, porque, enfim, não adianta você mudar de escola, né? As pessoas estão ali reunidas na rede social, os, os espaços, eles não, não têm fim. Então, como que a gente enfrenta essa ameaça do bullying como família, como escola, como sociedade? Então, o bullying, ele é um sintoma, né? Ele não é, ele não é a coisa original. É, e o bullying na infância, ele é inescapável. As crianças, quando elas cometem o bullying, tem um ato de violência. Mas também tem uma pergunta. Como é que eu lido com o outro, né? Quem eu sou com o outro? É, o que, que, que eu faço com a diferença? O que, que eu faço com aquilo que não, não é como eu? Então, quem eu sou diante da diferença, né? Então o estranhamento, né? Então as crianças elas vão se testando, elas vão se comparando. Se comparar é, é básico na infância. A questão que cabe aos adultos, cabe à escola, cabe todo o entorno e mostrando para a criança como é que ela lida com o outro, né? A gente foi criando formas civilizadas, né? O verniz social, o verniz civilizatório que nos protege um dos outros, que que faz com que a gente entre no elevador de manhã com mau humor e diga bom dia para o vizinho e dê aquele sorriso. E tudo isso vai criando aquele, vai diminuindo esse atrito das relações, que é próprio das relações com o outro, né? Então a criança vai aprendendo também, né? Na melhor das hipóteses, a não falar tudo o que ela pensa, que agora parece que virou moda, né? Pode falar tudo o que pensa, que isso é ser verdadeiro, né? É, não expressar tudo o que ela sente de pronto, né? Não sair socando o outro, roubando brinquedinho do outro, os pais vão dando exemplo e vão, vão transformando essa pergunta numa resposta, isso aqui pode, isso aqui não pode, a gente não faz, você pode pensar o que você quiser, mas você não pode falar tudo o que você quer, e vai fazendo tudo isso. O problema é quando o bullying, ele não só não encontra para a criança a responsabilização, olha, você fez isso, tem esse, essa responsabilidade, você vai ter que pedir desculpa, você vai ter que pagar o que você quebrou, você vai ter que, talvez até que ir para a delegacia, dependendo do caso, né? É, fazer trabalhos comunitários, não sabemos. Então, primeiro não tem a responsabilização e outra, na hora que o adulto entra para dar nota e dizer, ó, oh, isso aqui não tá legal, ele reproduz totalmente a cena, né? Porque o que se passa não é a cena de duas crianças se batendo, que já seria grave, mas poderia ser super bem endereçada. Você vê o cara, o pai, que supostamente vai pedir desculpas com o filho lá na casa do vizinho, repetir a cena do a posta, né? E aí, recolher também uma outra cena de violência da dona da casa, que é, que é a Sibéria, enfim. Então, você vai vendo como a coisa, uma vez que ela... Porque o que está em jogo aí? Não são cenas aleatórias, é uma lógica. É uma lógica do... Se eu perdi meu emprego, você que tem que me aturar, dane-se o mundo, eu estou brava, estou com raiva. Não é assunto de foro íntimo, o outro tem que me, me aguentar, entendeu? É, a lei do mais forte, quem mora na melhor parte do condomínio pisa na cabeça de quem mora na pior. Então, tem toda uma lógica que vai sendo traduzida na forma de violência. 
E aí você vai criando um ambiente, porque todo esse veneno civilizatório está para baixar a nossa paranoia, né? Mas o que, que você vê? Quando ele rasga esse tecidinho, começa a paranoia. Então você tem que ter mais proteção da proteção, da proteção, da proteção, quando na verdade não é fora do condomínio que está a violência, dentro da gente, né? Que frase, né? Quando na verdade não é fora do condomínio que está a violência, é dentro da gente. Se o pessoal do Barra Diamond tivesse dado conta disso no primeiro episódio, gente, quanta coisa... De quanta coisa? Não teria sido tão bom porque não teríamos essa série maravilhosa que nós estamos acompanhando, é, ansiosos aqui pelo último episódio, eu pelo menos tô. Agora que eu tenho contato direto com o Lucas, se eu não gostar de alguma coisa, eu já vou ligar para ele, vou brigar, entendeu, pessoalmente, porque a vida é assim. Se a gente parar para pensar, o primeiro ato da Sibeli de comprar uma arma, se ela não tivesse feito isso, tudo seria completamente diferente completamente diferente. Então, às vezes, uma ação impensada, uma ação na, na lógica da raiva, da vingança, ela acaba se voltando contra você, que é o que acontece com ela e a gente vê no episódio 11, né? No final, o Sérgio dispara contra o Marcinho com a arma que ela comprou para se defender, para defender o filho, né? Pois é. Você tocou no, no meu... no calcanhar de Aquiles agora, que é justamente isso. Eu espero que no episódio 12 eu tenha a resposta que eu estou aguardando para o destino de Marcinho, ok, Lucas? <risos> Espero que nós estejamos de acordo. Vamos ver o que é que vai acontecer. Você sabe que antes de eu escrever o último episódio, eu já tinha pensado no gancho do penúltimo. Geralmente, quando a gente escreve série, muitas vezes o penúltimo episódio, às vezes ele é quase mais importante do que o último, porque ele é que levanta tudo. O último, você tem muitas contas para pagar, de coisas que você precisa resolver e solucionar. O décimo primeiro, geralmente, numa, a gente está falando de uma temporada de 12, ele é o episódio que a gente consegue mais brincar com essa expectativa do público, com essa curiosidade do público. O que, que eu posso dizer sobre o próximo episódio? Que veremos é, a agonia e a transformação de Sibeli. Eu acho que, mais uma vez, ela vai surpreender o público e de uma maneira bastante... Inesperado, digamos assim. <risos> Pô, por essa eu esperava, hein? Eu achei que a gente já tinha visto toda a complexidade da Sibele. Então, Luísa, já que o Lucas deu um spoiler do 12º episódio, episódio final da temporada, antes mesmo de eu pedir, eu vou também pedir para você. Quem sabe a gente descola mais alguma coisinha. Olha, eu acho que... Tem uma conclusão, assim, importante, né? Que eu acho que essa... essa... História da arma, como o Lucas falou, né? Se ela não tivesse comprado essa arma, nada disso teria ido por esse caminho. E essa arma foi a arma que o Sérgio depois atira no Marcinho. Eu acho, assim, que o arco, né? Em relação, principalmente aos adolescentes, em meio a essa violência toda, mostra o como é possível a reversão disso em um certo personagem, um personagem né, que você acredita que tem um histórico ali de violência e de tragédia e que isso vai enterrar a vida dele. E aí não, acho que tem ali um, uma certa forma, um renascimento. E ao mesmo tempo, aquele personagem que estava numa família que parecia uma família honesta, de uma mãe que queria cuidar dele acima de tudo e tal, tem um, um, né, um desdobramento aí bastante absurdo e violento. Então acho que essas, né, eu acho que essas giras assim de como começou os adolescentes e como eles terminaram faz a gente 
Ah, refleti muito mesmo, né, desses caminhos da violência, mas também dos caminhos de ressignificação da vida, assim, do que pode ter sido muito ruim, que pode se tornar melhor, e às vezes o que são as boas intenções que pode terminar numa coisa muito pior, sabe? Acho que a série finaliza, assim, deixando muito, muito essa, esse recado. Eu vou aproveitar essa fala da Luísa para puxar um gancho aqui com a Vera, já que a gente está se encaminhando para o final desse episódio. Mas ela diz, eu gosto de ver na narrativa de os outros como é possível a gente reverter alguns cenários, né? Isso está presente na sua fala. Eu fico pensando, todas as vezes que eu abordo esse tema da maternidade, principalmente da maternidade de jovens, eu vejo os pais muito preocupados de eventualmente não acharem que fizeram o melhor possível e que agora tá tudo, tudo está perdido, entendeu? Então, eu gostaria de ouvir da, da Vera um pouco sobre essas possibilidades de reversão, assim. É tudo assim tão definitivo? Ou mesmo que a gente tenha se afastado dos nossos filhos, que a gente perceba esse distanciamento, existe a possibilidade de a gente ir lá e puxar de volta? Olha, as relações humanas, elas têm essa capacidade, né, de se renovar, de começar, de acabar, de re recomeçar, né, eu acho que é muito, muito interessante, e pensando, respondendo via Sibeli, né, maravilhosa Adriana Esteves, adorei vê-la logo de cara, assim, a questão da Sibeli passa por um luto não realizado, não é porque ela perdeu o filho, é porque ela não fez esse luto, porque a gente perde filho, perde marido, perde trabalho, perde um pedaço do corpo... E a gente tem psiquismo para fazer a elaboração dessa perda e seguir e ter um outro filho, né? Quando ela tem o Marcinho, ela continua tendo aquele filho que vai morrer a qualquer momento, né? E olha que interessante, né? Estamos aí para descobrir esse fim que levou essa criança de fato. Porque a gente acaba virando uma profecia autorrealizável, não sei ainda. Mas nem precisaria. A questão é, é... Se a gente pode se renovar diante de uma perda tão grande, a gente pode fazer o luto. A gente também pode fazer o luto das relações que a gente queria ter tido, mas não pôde ter do pai que a gente poderia ter sido, mas não pôde ser, da mãe, do filho que a gente poderia ter sido, mas acabou revelando que não podia. Eu acho que sempre a gente pode apostar. E, bom, eu atendo pessoas, às vezes, 70 e poucos anos, fazendo uma aposta de uma, uma nova relação, né? Uma nova relação, às vezes, não com, com os pais vivos, mas com a memória desses pais vivos, resgatando a memória dos pais vivos. Vamos ver a é, Central do Brasil, a última cena de Central do Brasil. Ela resgata da memória uma relação com a, com a paternidade, né? Do, com a relação com o pai dela. Então, é, sim, eu super aposto. E se eu não apostasse nisso, acho que não tinha psicanálise para mim. Porque a psicanálise é, é sempre a possibilidade de, de contar uma outra história, de contar um outro enredo, de fazer um. criar novos personagens, né? Bom, eu queria muito continuar essa conversa, mas. Já deu o nosso tempo, infelizmente. Eu só tenho a agradecer a você, Vera, pelas reflexões super interessantes que você trouxe. Para mim, que sou mãe recente, esse episódio foi especialíssimo. Muito obrigada pela sua participação. Eu quero muito agradecer quem inventou de juntar nós quatro aqui, que foi muito bom, muito delícia conhecer a Luísa e o Lucas e poder parabenizá-los e agradecê-los pelo que eles produziram em termos de, bom, né, cinema brasileiro, série brasileira, fico muito feliz. Rever você, Gabriela, já assim, mãe de bebê, com uma carinha bárbara. Então, eu agradeço muito essa oportunidade de discutir um negócio tão legal. Adorei. A gente é que agradece, Vera, que honra. Exatamente, a gente que agradece. É uma honra. E olha só, fica aqui meu agradecimento 
público a eles. Eu ainda não tinha feito esse agradecimento. Obrigada, Lucas e Luísa, por proporcionarem tanto entretenimento e reflexão para a gente, para o Brasil, no momento em que a gente estava precisando tanto. A gente se encontra no nosso último episódio do podcast, mas eu já queria deixar o meu agradecimento consignado aqui. <risos> Pô, a gente é que agradece, Gabi, essa oportunidade de poder discutir. Eu acho que a ideia do entretenimento que também faz pensar é exatamente essa, né? Da gente poder se divertir, refletir e, quem sabe, se transformar, né? Exatamente. Eu acho que quando a gente vai atravessando todas essas possibilidades que o Lucas falou, aí a satisfação é muito grande, né? A gente realmente se sente, além de cumprir esse dever né, de entreter, da emoção, de estar tá ajudando a avançar a discussão social e a nos transformar também, né? E sentir esse, essa transformação no nosso coletivo. Isso, para mim, é, é muito satisfatório. Bom, eu aqui, como entusiasta do entretenimento como veículo de transformação, já deixo aqui o meu convite para a próxima segunda-feira, dia 10 de julho, para a gente fazer o quê? Para a gente comentar o episódio final, que eu tenho certeza que está todo mundo esperando. Então, estamos aqui no Aguenta Coração. Até mais. A gente volta com um episódio deste podcast para comentar as cenas finais de Os Outros. Oi, galera! Aí, jogo sujo, né? Gente... Já que é sobre maternidade, eu vim falar um oi pra vocês. Oi, Ava! É, tem outro filho aqui. Olha lá. Falou, oh, galera, eu sou o primeiro. Os Outros, o podcast, é um podcast original do Globoplay. Eu sou a Gabriela Prioli e apresento o podcast com a companhia do Lucas Paraíso e da Luísa Lima. Pela Globo, Patrícia Koslinski, Gabriela Salles, Vanessa Tis e William de Abreu cuidam do conteúdo. Graciela Oliveira e Patrícia Santos cuidam da produção executiva de conteúdo, cuja gerência é de Clarice Kedd. A estratégia cruza com Daniele Guedes, Eliseu Barreira e Gabriela Trigueiro. A produção é da Trovão Mídia, produção executiva por Ana Bonomi, a direção é do José Orenstein, edição de som e mixagem por Fono Córtex.